0: Vamos ya a la palabra del Señor que Dios nos ha dado para compartir en esta mañana y la palabra es fiesta en el desierto vamos a comenzar eh, leyendo en el libro de Éxodo capítulo 5 versículo 1 yo leo de la nueva versión internacional después de eso Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, Deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Otras versiones dicen, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta o para que me, me celebre una fiesta. Dios un día le dijo a Abraham que iba a formar una familia que fuera de bendición a todas las familias de la tierra. Desde el principio Dios ha tenido esto en su corazón. Tener un pueblo, una gran familia que sea de bendición a todas las familias de la tierra. Ese propósito sigue presente en el día de hoy. Y está la iglesia, pueblo del Señor, cuyo propósito y misión es bendecir a todas las familias de la tierra. Y Dios comenzó con aquella familia y lo transformó en un pueblo. Y por distintas circunstancias y razones, no vamos a usar el tiempo hoy, ese, ese pueblo del Señor cayó allí en esclavitud en Egipto y por muchísimo tiempo estuvo viviendo esa etapa de, de limitación, de, de esclavitud, de, de sumisión Pero Dios no se había olvidado de su palabra ni de sus propósitos Como ocurre siempre con Dios Y llegó el momento entonces de que Dios iba a comenzar Una etapa de liberación de ese pueblo Lo iba a sacar de esa tierra de esclavitud en Egipto y lo iba a llevar a la tierra que él había prometido Una tierra de abundancia Una tierra como dice la escritura Que fluiría la leche y la miel En, otro, en otras palabras Una tierra donde podían ver Las bendiciones sobreabundantes de Dios Así que de la tierra de esclavitud Dios lo iba a llevar a ese pueblo A la tierra de la promesa Pero aquí que entre la situación de esclavitud y la tierra prometida Había un espacio y había un tiempo Y eso era el desierto Quisiera yo muy brevemente en esta mañana Que prestáramos atención al desierto En nosotros se repite esta historia Dios nos saca de nuestro espacio de esclavitud El pastor recién mencionó un bautismo que tuvieron creo en el día de ayer ¿No es cierto? Y ese bautismo lo que hace es Mostrar de una manera visible Una decisión de fe De alguien que es sacado de la esclavitud Sacado del lugar de la muerte Sacado de la desesperación total Y llevado a la tierra que Dios ha prometido Pero hay aquí que igual que ocurrió con la, el pueblo del Señor en aquel momento Ocurre también con nosotros hoy Estamos peregrinando hacia esa tierra de bendición plena Y en este espacio entonces que es en el que nos toca vivir Quisiéramos brevemente prestar atención a la palabra del Señor Porque es justamente palabra que viene a nuestro tiempo En nuestro momento, en nuestras circunstancias Israel... Estaba entonces en ese proceso, iniciando ese proceso, iba a iniciar ese proceso de liberación. Y Dios viene y le habla a sus siervos, a Moisés y a León, y le dice, mira, vayan y le dicen al faraón, que dejen salir al pueblo, porque el pueblo va a hacer fiesta en el desierto. Yo quisiera que pensemos en esta mañana en este desierto, como ese espacio en el que estamos, pero que es el espacio donde podemos hacerle fiesta al Señor, donde podemos ver las manifestaciones del Señor. Dios nos ha liberado, nos ha sacado de nuestro Egipto, nos está llevando a la tierra de la plena realización de su promesa y en el mientras tanto aquí estamos. Cuando dios? sacó a su pueblo y lo llevó al desierto. Allí en el desierto experimentaron varias cosas. De hecho, cuando tenían hambre, Dios le dio alimento desde el cielo llamado maná y empezó entonces a saciar el hambre. Pero como ocurre siempre, ¿no es cierto?, cuando empezamos a experimentar algunas bendiciones del, del Señor, nos ponemos más exigentes y el pueblo le dijo, ok, señor, mirá, está todo bien con el maná, maná está espectacular, pero un asadito no vendría mal. Así que el señor les mandó unas codornices para saciar su sed de carne. Se ve que no eran veganos, no tengo nada contra los veganos. De hecho, las vacas que yo como son vegetarianas. Y le da las codornices. Dios le provee el alimento que necesitaba. Pero no solamente le provee milagrosamente el alimento que necesitaba, sino que también le provee agua porque le faltaba agua. Y dice que entonces de repente se dan cuenta que falta agua. Y aquí entonces que llega una roca y tocan esa, esa roca y comienza a brotar agua de la roca. Fíjense ustedes qué experiencias tan grandes y tremendas. Cuando tenían hambre, Dios le alimentaba, le dio una comida no espectacular, pero más o menos variada. Cuando necesitaban beber, le dio agua, estaban en el desierto. Y nos dirá otro texto que mientras estaban allí en el desierto, no se les gastaba la ropa ni el calzado. Yo sé que estoy en una comunidad armeña y no puedo hablar de ropa y calzado que no se gaste, porque si no, no hay dónde venderlo. Pero el Señor obraba con poder. Y en ese desierto podían ellos ver la mano poderosa del Señor. Dice allí en el Salmo 78, 15. En el desierto partió en Dios la roca y les dio a beber torrentes, Torrentes de agua El Salmo 107 Versículo 35 Dice Convirtió el desierto En fuentes de agua Y la tierra seca En manantiales Isaías 48, 21 Nos va a decir Cuando los guió a través del desierto No tuvieron sed Hizo que de la roca Brotara agua Para ellos Partió la roca Y manaron las aguas En el desierto también Dios se manifestó en aquel pasaje memorable de Éxodo 3, versículo 1 al 2, cuando nos dice que estando allí en el desierto, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Getro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente y Dios. Se le manifestó En otras palabras Vemos acá La obra poderosísima del Señor En medio Del desierto Sin llegar a la tierra prometida Nos dirá la palabra Del Señor allí en números 26 y luego en números 14 Que algunos De los que estaban allí en el desierto No captaron La dimensión de lo que Dios Estaba haciendo y después de, de quejarse y de sentirse atrapados en ese desierto, Dios decide que no lleguen a la tierra prometida. Pero me interesa señalar cuál es nuestra actitud en el desierto que vivimos esperando llegar a la tierra prometida. Es cierto, hay dolor. También hay enfermedades, acabamos de mencionar una terrible pandemia. Hay necesidades, hay limitaciones. No hemos llegado al espacio donde permanentemente fluye la leche y la miel. Pero Dios nos desafía a vivir en este desierto haciendo fiesta a Él. Y no es negar la realidad. No es vivir en una burbuja ajena a las cosas que pasan. No hay nada más lejos del Evangelio que intentar vivir en un gueto cerrado, aislado de todo lo que sucede. De ninguna manera. Somos conscientes de las cosas que pasan las cosas nos afectan, no negamos lo que nos afecta, no miramos para otro lado, lo tomamos en cuenta. Pero ¿qué hacemos con esto? Y acá tenemos un enorme desafío en la palabra del Señor, de cómo vivir en el desierto. Y yo quiero mencionarte algunas promesas del Señor para nuestro desierto. Isaías 32, 15. Dice así, hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros, entonces el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. Vamos a mencionar algunas promesas y yo desearía que nos aferremos a estas promesas en esta mañana, cada uno en el pequeño o gran espacio donde está viviendo, ya sea en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, podamos hacer esta fiesta en el desierto, no tontamente, no con una alegría superficial, sino aferrados a la palabra del Señor y a las promesas del Señor. Dice que sea derramado sobre nosotros el Espíritu y entonces el desierto se volverá un campo fértil. Amén, Señor, lo creo. Isaías 35, 1 dice, Se alegrarán el desierto y el sequedad, y se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Hay promesas de Dios, de aún en medio del desierto y de la sequedad del desierto, que aparece en el texto, otra vez sin negarla, que en medio de la sequedad del desierto, el Señor hará que florezca. Señor, danos fe para creer lo que harás en nuestro desierto. Dice Isaías 35, 6. Saltará el cojo como un siervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedad. Está hablando de milagros aquí sobrenaturales. Gritará de alegría la lengua del mudo. Miren lo que Dios es capaz de hacer en el desierto Verdaderos milagros Hará brotar ríos en las áridas cumbres Y manantiales entre los valles Isaías 41, 18 Y transformará el desierto en estanques de agua Y el sequedad en manantiales Isaías 41, 19 dice, plantaré en el desierto cedros, acacias, mitos, olivos, en áridas tierras plantaré cipreses juntos con los pinos. Gloria al Señor. Yo quiero animarte a que puedas creer estas verdades y si bien es cierto, aún no hemos llegado hacia donde Dios nos está llevando, vivamos de tal manera. Que podamos celebrar la grandeza de Dios Que no estemos en un rosario de quejas y lamentos Como que no tuviéramos esperanza Atrapados en nuestra situación Yo quiero desafiarte a que digas Que cuanto más seco es tu desierto Más verás la gloria de Dios Cuanto más árido se presente la situación Más agua abundante habrá de parte del Señor Cuanto más límites aparezcan en nuestro desierto, más veremos la obra poderosa de nuestro Señor. El desierto es entonces un espacio para ver la gloria de Dios. El desierto presente debe transformarse en un espacio para vivir en la provisión sobrenatural de Dios. Diríamos, mira la, la tentación o la idea que el diablo nos pone en el medio Es ok, has sido liberado, te bautizaste, saliste de tu Egipto Ahora mira, donde, mira cómo estás viviendo Mira cómo estás Dios te prometió una tierra prometida Pero mira qué lejos que estás Mira tu casa, mira tu familia Mira el tema este con tu hijo, con tu esposo, tu esposa Mira Desierto pero cada vez que el diablo te muestre la sequedad del desierto, respóndele con una promesa del Señor, de lo que Dios hará con esa sequedad. El desafío es vivir en el desierto a partir de lo que Dios promete hacer con el desierto. Y no simplemente a partir de lo que nuestros ojos ven en el presente. Sigue hablándonos la palabra del Señor. Isaías 43, 19. Voy a hacer algo nuevo. Y ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo caminos en el desierto. Isaías 51, 3. Usted me disculpa que menciono varios textos de la Biblia Todavía no me puedo sacar encima el vicio de predicar sobre la Biblia Espero que no haya problema Isaías 51.3 Sin duda el Señor consolará a Sion, Convertirá en un Edén su desierto En huerto del Señor sus tierras secas En ellas encontrarán alegría y regocijo Y acción de gracia y música de salmos Isaías 62 Mira las tinieblas cubren la tierra Una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos Pero la aurora del Señor brillará Y sobre ti se manifestará su gloria Hasta que en Jeremías 33 10 Así dice el Señor Ustedes dicen que este lugar está en ruinas Sin gente sin embargo en las ciudades que están desoladas y sin gente se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría el canto del novio y de la novia, la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan den gracias al Señor todopoderoso porque el Señor es bueno porque su amor es eterno fiesta en el desierto Ahora déjeme avanzar algo más en esta mañana Porque así como estamos afirmando Lo que el Señor hace en nuestro desierto Que es un espacio, ¿no es cierto? De ver la gloria de Dios y ver el poder de Dios No quiero que perdamos de vista Que atravesamos este desierto Hacia la tierra prometida Hacia la, el cumplimiento de las promesas del Señor o sea, el Señor no, no nos renuncia a lo que Él ha prometido Por eso vamos avanzando desde el desierto a la tierra prometida Haciendo pequeñas conquistas Vamos conquistando, vamos teniendo Como Dios encontró en Josué y en Caleb Una actitud diferente Para ir conquistando aquello que Dios nos ha prometido No queremos quedarnos contentos en el desierto Y acá viene entonces otra cuestión de esta palabra Así como hay algunos que quedan atados Con la mentalidad de Egipto Atados a la esclavitud hay otros que viven mirando hacia atrás y hay otros entonces que en medio del desierto que todos vivimos después que empiezan a ver la obra de Dios y la provisión de Dios y lo que Dios hace, se acomodan a este desierto religiosamente y pierden de vista que es solamente un momento de transición y entonces se, se ponen contentos con el desierto en el desierto decíamos Dios hace milagros y hay muchos que vienen a buscar los milagros de Dios y Dios hace milagros porque Dios es tan bueno pero recuerda si solo vienes a buscar los milagros del desierto difícilmente disfrutes ...de la conquista de lo que Dios te ha prometido... ...es cierto que lo vemos a Dios aquí con todo su poder... ...pero Dios obra con poder... ...para llevarnos de aquí a lo que Él ha prometido... ...hay espacios para conquistar... ...hay lugares para crecer... ...hay lugares para ver que Dios cumple su palabra que Dios cumple lo que te ha hablado, que Él cumple cada una de sus promesas y lo que Él te dijo que te sacaba hacia una tierra de bendición plena, que no es la tierra del milagro, sino la tierra de la plena bendición de Dios. Dios no ha renunciado a ese propósito. Así que nos gozamos en lo que el Señor es capaz de hacer y hace en medio de nuestras circunstancias. Y aprendemos a vivir entonces confiando en el Señor, en la gracia y en el poder sobrenatural del Señor. Ya sea en nuestra pequeña comunidad de fe, ya sea en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, familiar o donde fuera, hay un tiempo de Dios que el enemigo no puede cerrar ni clausurar. Y aunque estemos en esta peregrinación, Dios se manifestará llevándonos a la manifestación plena de su gracia y de su poder. Es por lo tanto este tiempo un tiempo de salvación, es tiempo de oportunidad. Me gocé cuando el pastor anunciaba el bautismo que, que hubo, ¿no es cierto?, Qué bueno. Es tiempo de oportunidad. Yo no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, pero la experiencia en muchas congregaciones y por lo que he escuchado en el anuncio supongo que aquí también. Es que pasada la pandemia, cuando abrimos las, los templos, empezó a venir gente que no venía antes a la iglesia. Nos provocaron situaciones de espacio, ¿no es cierto? Porque los hermanos querían entrar pero había gente que no había venido y quería venir es tiempo de salvación es tiempo de salvación es tiempo de restauración en este desierto es tiempo de restauración Dios sigue trabajando en vidas Dios sigue transformando mentes y corazones él no ha dejado de obrar con poder. Levantamos la mirada y lo que vemos es un desastre en nuestra sociedad por todos lados. Desierto por aquí y se queda por el otro lado. Pero acá está el pueblo del Señor, que es capaz de celebrar, de ver lo que Dios hace, cómo en medio de un contexto de muerte fluye la vida del Señor. Y una vez más vemos el poder de la resurrección. Es este tiempo un tiempo de manifestación de la gloria de Dios. Y quiero invitarte a gozarnos en estas verdades, en este espacio. Gracias Señor por permitirnos vivir este tiempo. Gracias Señor por permitirnos vivir en este espacio de este desierto donde podemos celebrar que tu gloria sigue manifestándose. Donde podemos celebrar Señor que nada puede impedir. Que sigamos viendo tu poder en medio nuestro. Señor qué tremenda está este tiempo de abundancia. Este tiempo de victorias. Este tiempo del desierto donde vemos que las tinieblas retroceden. Porque el reino del Señor sigue avanzando. Este tiempo de avivamiento, este tiempo de gozo, este tiempo de alegría Y no le estoy hablando de algo extraño Es algo de lo que Dios está haciendo Abre tus ojos y mira lo que Dios está haciendo Y gózate en lo que Dios está haciendo Oh Señor danos un corazón agradecido Abre nuestros ojos para ver Se sigue cumpliendo aquella promesa De que veríamos Cosas que no habíamos visto antes ¿Y sabe dónde? Aquí en este desierto Porque el Señor está con nosotros Porque su Espíritu está con nosotros Y entonces seremos capaces de oír cosas que nunca habíamos oído ¿Cuándo? Ahora Es verdad Señor Aún no hemos llegado donde nos llevaste Pero queremos estar aquí Con una actitud de fe De confianza de esperanza, de certeza, en tus promesas, en tu palabra, en tus propósitos, en tus planes, y los estás haciendo aquí, Señor, en medio de este desierto. Deja ir a mi pueblo para que me haga una fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo. Para que celebre lo que yo soy capaz de hacer Decía el Señor en medio de las circunstancias más adversas Deja ir a mi pueblo para que haga un culto En medio de la nada Deja ir a mi pueblo para que tenga una fiesta En medio de las múltiples limitaciones Deja ir a mi pueblo para que me conozca Para que me pueda revelar a ellos y a ellas para que pueda darme a conocer de una manera especial, personal. Ah, Señor, ¿cómo le voy a explicar quién sos vos? No te hagas problema, decirle que yo soy el que soy, que yo soy el que seré. Miran conociendo en la medida que caminen conmigo. No soy algo que puedan definir, soy algo que van a experimentar, no soy algo que puedan encontrarlo en una serie de palabras que puedan definirme, decir Dios es tal cosa, sino que Dios hace tal cosa y conozco a Dios en la medida que camino con el Señor en medio de este desierto. El Señor lo tenía clara cuando le prometió una fiesta. Fíjese la perspectiva de Dios. Fíjese lo que estaba en el propósito de Dios y en el corazón de Dios. Y que sigue presente hoy. Y el desafío en esta mañana. Es justamente este. Ver nuestro presente. Como el espacio y la oportunidad. Para ver la gloria de Dios. Y para ver a Dios manifestado. Con todo su poder. Y ver cómo el Señor. Cumple con sus propósitos. En tu vida y en mi vida. Y entonces teníamos ahí todas las promesas que hemos mencionado. ¿No te parece tremendo este Dios? ¿No te parece verdaderamente grandioso un Dios tan fiel, tan misericordioso y tan poderoso? Cada vez que atravesamos alguna situación, Aparece allí el, el enemigo con sus pensamientos de imposibilidades. Mira dónde estás, mira lo que te pasó, mira lo que no podés hacer, mira lo que estás viviendo. En otras palabras, Mirá cuán desértico es tu desierto. Pero como hijos e hijas del Señor, cada vez que el enemigo viene a mostrarnos la sequedad de nuestro desierto, proclamemos y gocémonos en lo que Dios hará con ese desierto. Levantemos la mirada y afirmemos lo que Dios es capaz de hacer. Y veremos en cada espacio, en cada momento y en cada circunstancia que Dios se hace presente con todo poder. Hay hambre te enviará el maná, hay sed te enviará el agua hay necesidad espiritual, manifestará su presencia. No hay espacio en nuestro desierto que no pueda ser alcanzado por la bendición poderosa de nuestro Señor. Y es la iglesia justamente, el pueblo del desierto, la que en todo momento y circunstancias Da testimonio del poder de Dios Obrando a nuestro favor Dios nos ha rescatado Nos ha llamado Y en su grande poder Nos desafía a vivir conforme a esta verdad Quiero invitarte en esta mañana A que puedas celebrar una fiesta En medio de tu desierto creyendo en lo que Dios va a hacer quiero invitarte a que oremos sabes cada palabra de parte del Señor tiene por supuesto un propósito en esta mañana su palabra no solamente quiere alentarnos sino quiere llevarnos a la verdad de su palabra para hacernos ver que esta obra poderosa del Señor que convenció cuando nos sacó de nuestro Egipto cuando nos rescató cuando nos salvó nos está acompañando esta obra ha comenzado en nuestra liberación pero el Señor sigue acompañándonos y no hay desierto que Dios no pueda transformar en un manantial de aguas si quizás estás pasando por un desierto personal no importa las razones, estás allí seco, seca el sol. El Señor viene a transformar esa sequedad, fluirán aguas en medio del desierto quizás estás pasando por un desierto espiritual días de sequedad espiritual días donde parece que como que Dios ni te escucha brotarán aguas en medio del desierto Amado Jesús Venimos a ti en esta mañana Creyendo a tu palabra Venimos Señor a ti en esta mañana Esperando de ti Y yo te ruego Señor por aquellos que en este tiempo están sufriendo de manera especial, particular, su travesía por este desierto. Te ruego, Señor, que en esta mañana puedas derramar fe en sus corazones, para que creyendo en tu palabra, se dispongan a recibir lo que vos tenés preparado para nuestro desierto señores verdad que con nuestros ojos humanos vemos la sequedad vemos la limitación vemos la escasez vemos las imposibilidades pero desde tu mirada nos convocas a una fiesta No para celebrar el desierto No para celebrar la dificultad No para negar el obstáculo Sino que nos convocas a una fiesta Para celebrar lo que vos vas a hacer Con esa sequedad, con ese obstáculo, con esa dificultad Danos Señor este espíritu de celebración y de gozo De predisponernos a ver tu mano poderosa Sobre nosotros y nuestras situaciones Señor que como iglesia En medio de cualquier circunstancia Seamos el pueblo que celebra tu poder tu gracia y tu gloria en medio de los desiertos, así lo harás Señor, por lo cual te alabamos y te honramos y traemos a ti toda la gloria Señor, extiende tu mano, obra con poder, en tu nombre Jesús, amén y amén